0: Un podcast France Culture. Je viens de recevoir. De la part de sa à... majesté. Le... 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 <laughs> Le roi Le... 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 Que pouvez-vous imaginer de cette personne et de ce qu'elle ressent au moment où elle s'exprime Comment géreriez-vous cette situation à sa place L'être humain est un animal social et il est essentiel pour lui de faire bonne impression quand il s'exprime et agit devant les autres. Votre cerveau, saison 4, ce que l'anxiété fait à votre cerveau, avec Antoine Pellissolo. Épisode 5. L'anxiété rend votre cerveau anxieux en public. En fait, il existe deux peurs fondamentales chez la plupart d'entre nous. Premièrement, la peur de la mort, que nous parvenons à tenir à distance en général pendant une bonne partie de notre vie. Et deuxièmement, la peur de nous retrouver seuls, isolés, sans amis et sans existence sociale. D'où l'importance cruciale, dès le plus jeune âge, de créer des liens, notamment amicaux ou affectifs. Comme vous peut-être, beaucoup pensent que pour cela, pour être apprécié et bien aimé, il est nécessaire de donner la meilleure image de soi et donc de réaliser de bonnes performances, entre guillemets, sous le regard d'autrui, au risque sinon de se voir marginalisé ou exclu du groupe. Toute situation d'échange peut alors constituer une source de stress importante, révélant un manque de confiance en soi ou une mauvaise image de soi. C'est d'autant plus le cas quand la situation comporte un enjeu important d'ordre professionnel, social ou de séduction amoureuse. Ou alors lorsqu'elle comporte des éléments particulièrement exigeants, comme un public nombreux, un jury d'examen ou des personnes inconnues, très intimidantes, voire agressives. Le cerveau déclenche alors une réaction de stress comme devant toute situation menaçante et dans certains cas une véritable réaction de peur voire d'angoisse. C'est ce que l'on appelle l'anxiété sociale que l'on pourrait également appeler l'anxiété relationnelle. La menace, plus imaginaire que réelle le plus souvent, est de se confronter à un jugement négatif des autres, de se trouver dans une situation très gênante voire humiliante et de perdre donc l'estime des autres en même temps que l'estime de soi. Les sources de peur sont très nombreuses et diverses dans l'anxiété sociale. Certaines personnes construisent des scénarios catastrophes à long terme en se voyant rejetées par les autres en raison de leurs propres insuffisances. D'autres peurs sont plus concrètes et immédiates. Par exemple ne pas parvenir à contrôler son émotivité avec des rougissements ou des tremblements visibles par tous, faisant perdre toute crédibilité et tout intérêt aux yeux des personnes présentes. Une autre source de peur est tout simplement le regard de l'autre. Il ne s'agit pas seulement d'un concept théorique, mais aussi une gêne très concrète du regard de l'autre et de ses yeux, comme si cette attention ciblée sur soi était porteuse d'un grand danger. Les personnes souffrant d'anxiété sociale éprouvent beaucoup de mal et de gêne à regarder leurs interlocuteurs dans les yeux. Et cet évitement du regard est même présent face à des photos ou à des films. Ainsi, des expériences ont été conduites à l'aide de dispositifs permettant de suivre la direction du regard. Et elles ont permis d'objectiver cet évitement quand les anxieux regardent des photos de visage. Des études en imagerie cérébrale fonctionnelle ont montré que cette hypersensibilité au regard d'autrui s'accompagne d'ailleurs d'une hypersensibilité de l'amygdale, structure cérébrale impliquée dans la détection de la menace et du danger et dans la production de la peur. Les personnes souffrant d'une anxiété sociale intense ont donc un cerveau qui surréagit au regard de l'autre. Il s'agit peut-être de la trace de peur ancestrale, car dans la nature, la plupart des prédateurs fixent leur proie avant de les attaquer. Par ailleurs, le fait de baisser les yeux est un signe de soumission, comme on le voit chez des primates dont les individus dominés n'ont pas le droit de regarder les dominants dans les yeux. T'as vraiment rien à dire ma pauvre T'intéresse personne Et pourquoi elle me regarde comme ça Elle a vu que j'avais grossi J'aurais jamais dû mettre cette jupe Je suis toute boudinée Ça me coupe la respiration Imaginez que votre cerveau reçoive cette propagande négative contre vous en même temps que vous devez écouter, parler et donc interagir avec une ou plusieurs personnes. Comment faire pour ne pas perdre les pédales En situation d'anxiété relationnelle, votre cerveau doit faire beaucoup de choses compliquées en même temps, ce que l'on appelle du multitâche. Il doit d'abord, et c'est normalement le principal objectif, participer à l'échange, écouter les autres, réfléchir à des réponses ou tout simplement s'exprimer devant un public, s'il s'agit de cela, en se concentrant sur les propos à tenir. Normalement, ces actes difficiles nécessitent de mobiliser la quasi-totalité de vos ressources mentales. Mais un cerveau anxieux tente en permanence de gérer son stress et son malaise et il cherche à se contenir pour ne pas dévoiler son émotivité, ne pas trembler, ne pas rougir, ne pas bégayer, avec l'intuition paralysante que tous ces signes de sensibilité vont être remarqués et moqués gravement par le public. Et c'est un puits sans fond et voué à l'échec, car l'émotion ne se contrôle pas par la volonté. « Plus vous tentez de la faire taire, moins vous y parvenez, et plus vous produisez du stress et un sentiment de vulnérabilité. » Comme dans l'extrait que nous avons entendu, un discours intérieur dévalorisant vient se surajouter à la pensée en cours, de même que des images de soi très négatives, avec l'idée fausse que ce sont celles que voient les autres. Un peu comme si vous étiez transparent ou tout nu tout ceci crée une hyperconscience de soi qui attire comme un aimant une grande partie de votre attention et qui donne l'impression que toutes les personnes présentes sont en train de vous scruter comme la chose la plus importante du monde. C'est assez paradoxal d'ailleurs car l'image de soi des personnes timides ou anxieuses est plutôt très négative, pas du tout mégalomaniaque, mais l'anxiété nous rend bizarrement égocentrique. Alors que pour bien faire, il faudrait être concentré à au moins 90% sur la tâche à réaliser et sur les interlocuteurs, et seulement à 10% environ sur soi-même, c'est exactement l'inverse qui se produit. L'attention est focalisée à près de 90% sur soi-même et seulement 10% sur le reste. Très difficile alors d'être performant dans l'échange et disponible aux autres, surtout quand, en plus, il vous est impossible de soutenir leur regard et donc d'évaluer ce qu'ils souhaitent ou expriment. Vous le voyez, le cerveau d'une personne en situation d'anxiété sociale est en pleine ébullition, une véritable tempête sous un crâne. Le cerveau n'est alors pas du tout à l'arrêt, comme on pourrait le supposer quand on voit de l'extérieur la personne silencieuse et inhibée, parfois bloquée, sans pouvoir s'exprimer. C'est d'ailleurs ce qui différencie clairement l'anxiété sociale pathologique de la simple timidité, qui n'est pas réellement handicapante et qui s'estompe d'habitude d'elle-même au fil d'un échange et avec l'expérience. Et le mal-être lié à l'anxiété sociale ne se limite pas à la phase de l'échange lui-même. Il peut commencer bien avant, car le cerveau a tendance à anticiper les situations à risque en imaginant le pire. Ce mal-être peut se poursuivre longtemps après la confrontation avec des ruminations d'auto-dénigrement comme « j'ai été nul, tout le monde doit se moquer de moi » et des souvenirs quasi traumatiques de la scène non pas telle qu'elle s'est réellement passée, mais telle qu'on l'a vécue de l'intérieur, c'est-à-dire avec de la gêne intense et parfois un sentiment de honte, voire d'humiliation. Pour changer de ces expériences pas très drôles d'anxiété sociale, nous terminerons cette série par un dernier épisode qui portera sur le plaisir que l'on peut trouver à se faire peur.